Hola, bienvenidos al podcast Sexo Divino. Estoy muy complacida de anunciarles que esta temporada fue hecha exclusivamente para las mujeres. Las traigo hasta mi oficina de terapia donde contesto sus preguntas más difíciles. Y créanme, están fabulosas. Así que espero que disfruten cada uno de estos episodios que he preparado exclusivamente para ustedes. Hola, mis amigas. Qué bueno que se dan cita una vez más conmigo acá en este espacio para hablar de temas de interés de la mujer, um, sobre la sexualidad, la intimidad y cosas relacionadas con esa área de nuestras vidas que afectan, que influencian, que cambian um, quiénes nosotras somos, cómo nosotras nos comportamos, cómo nos relacionamos. En el día de hoy vamos a hablar de un tema un poquito profundo. Vamos a hablar sobre el abuso sexual en la mujer. Um, yo sé que muchas eh, mujeres hispanohablantes, latinas, caribeñas, uh, de Centroamérica, del sur, se identifican con este tema porque fueron abusadas o alguien cerca de ellas lo fue, sus madres. Eh, es algo tristemente muy típico en nuestros países. Pero algo que encuentro que, que es disturbante es el hecho de que a veces la mujer no logra identificar lo que constituye abuso sexual. Pensamos que solamente el abuso sexual consiste en una penetración o en un acto de, de violencia eh, donde hemos sido eh, tomadas por la fuerza. Y uh, hay otros aspectos del de abuso sexual que yo quiero cubrir en este cortito tiempo para ayudarlas a identificar si algunos problemas que tienen en el momento eh, se deben a raíces uh, de circunstancias como estas o para que estén alertas de si en el futuro alguna cosa eh, surge que pueda estar conectada con esto. Por ejemplo, eh, cuando alguien te toca en contra de tu voluntad de una manera eh, atrevida, de una manera tratando de insinuar algo sexual, aunque sea un toque ligero, aunque sea un toque en el brazo, aunque sea una mirada, un movimiento, un gesto con la cara, ya eso constituye una violación a lo que es, eh, son tus límites saludables, a lo que debe ser tu entorno sexual. Porque recuerden que la sexualidad no es solamente el acto en sí. La sexualidad conlleva quienes nosotras somos espiritual, emocional, eh, psíquicamente, en, envuelve todas las áreas. Entonces, a veces, aunque no ha habido un, una violación física agresiva o muy abrupta, Ciertas cosas manchan, dañan, eh, vienen a influenciar, a afectar el resto de nuestra sexualidad. Eh, surge temor, surgen dudas, surgen cosas que nos hacen sentir incómodas, menos. Eh, quizás mujeres eh, que somos provocadoras y causamos este tipo de daño a nosotras mismas, que es una de las mentiras más típicas que nosotras creemos. Así que el hecho de que alguien te toque, que un hombre se haya atrevido a tocarte sin tu consentimiento, um, sobre todo eh, dándote a entender que él estaba recibiendo o tratando de obtener cierto placer sexual con ese toque, ya constituye un daño, constituye algo 
que nosotros queremos mirar y ver hasta qué punto eh, ha marcado o, o no tu vida. Conversaciones, aunque no lo creas, conversaciones de índole, de naturaleza sexual, donde el contenido es repulsivo para ti, es no apropiado, no es de tu gusto, donde se hacen bromas eh, sexuales con inuendos de, de acciones o con cosas explícitas de actos que están sucediendo o que quieren que sucedan o, o, o están expresando este tipo de cosas, ya eso constituye una violación terrible porque comienza a manchar tu percepción sobre la sexualidad, sobre todo cuando es impuesto sobre ti, porque no quieres pensar en esas imágenes o en esas cosas de esa manera. Aún cuando quien lo haya hecho haya sido tu hermanito mayor, tu primo, tu mismo padre, tu tío, esto es inapropiado y no tenemos por qué nosotras aceptar estas cosas y eh, ser partícipes de ellas. Yo sé que muchas de ustedes han tenido experiencias de las que no pudieron hacer nada al respecto. Ustedes fueron sometidas a situaciones por personas a, eh, o en autoridad o personas a las que le temían o respetaban o personas que les decían, te vas a meter en problemas si hablas, aún no fuera una persona mayor, eh, un primo. Si dices algo, yo le voy a decir a tu mamá que tú fuiste que me buscaste o, o que tú lo provocaste y has callado por mucho tiempo. A veces pensamos, bueno, no llegó a más, solo fue unas cuantas veces, pero yo tengo noticias para ti, esas cosas sí afectan y salen al momento de tú tratar de experimentar intimidad, te limitan a recibir las cosas de una forma plena y a verlo de una manera bonita, de una manera sutil, de una manera sublime que eleva. A veces hasta te lleva a, a pensamientos o, si no, a pensamientos, a sentimientos de cosas feas, asqueantes, denigrantes, por causa de esas palabras que fueron dichas o de esos toques que fueron hechos a ti o de, de, un, eh, eh, de una penetración completa, abrupta, eh, o de haberte sometido a proveer actos sexuales como el dar sexo oral o forzarte a recibir sexo oral. Todas estas cosas dañan quien tú eres, dañan tu percepción y tu capacidad de confiar en otra persona, de ser vulnerable y de poder eh, entablar o establecer una relación íntima sexual saludable. Pero yo tengo muy buenas noticias para ti. No tienes que vivir encadenada, no tienes que vivir con estos secretos, no tienes que vivir con las consecuencias que este daño ha traído a tu vida. Tú puedes ser liberada, tú puedes ser eh, transformada y tú puedes comenzar de nuevo a experimentar algo hermoso como Dios lo diseñó, algo que trae beneficios, que, que le hace bien a tu vida. Yo sé que algunas incluso llegaron a hablar con sus madres o con alguien sobre esto y le dijeron, cállese, que eso no es la gran cosa. A mí me pasó lo mismo de niña y, y mire, aquí estoy. Um, eso no es lo correcto. No vamos a juzgar a nuestros padres, no vamos a juzgar la respuesta, pero no es cierto. Si tú no estás bien, tienes el derecho de hablar. En el día de hoy hay muchas organizaciones, hay muchos recursos, hay muchos lugares donde tú puedes ir y hablar de tu experiencia, de lo que sientes. ¿Qué puedes hacer para comenzar un proceso de recuperación? Si tú 
fuiste o has sido sexualmente abusada. Comienza a identificar los sentimientos. Comienza a identificar cuando sientes el temor, la trepidación, cuando quieres huir, cuando no te atreves, cuando estás siendo muy calladita en una experiencia porque te lleva a esos sentimientos o a ese lugar de oscuridad y de daño de la infancia o de relaciones anteriores. Comienza a identificar esos momentos. Comienza esos sentimientos. Comienza a identificar las personas que están a tu alrededor. ¿Con quién te sientes segura? ¿Con quién sientes confianza? ¿Con quién sientes tensión? Y sientes que debes poner un poco de distancia o de alejamiento. Eso te va a ayudar a determinar con qué personas puedes contar para tener conversaciones con respecto a ese pasado que te lleven a un futuro de libertad, a un futuro de sanidad. Yo sé que muchas de ustedes van a comenzar en este momento un proceso y yo sé que el proceso no es fácil. No te garantizo que el proceso va a ser simple, no doloroso. Puede que haya dolor, puede que sea dif difícil, puede que sea un proceso prolongado, pero este dolor y esta dificultad es una que trae consigo sanidad. No es una que te mantiene atada, es una que te lleva a un lugar de libertad y de plenitud donde puedes realizarte como mujer y disfrutar de la sexualidad que Dios te regaló a ti y que solamente tú tienes el poder y el derecho de decidir cómo manejarla, a quién entregársela. Si tienes problemas en esta área y necesitas profundizar y trabajar una a una con una terapeuta sexual como yo, eh, por favor, Presiona el botón para llenar el formulario que aparece en nuestra página web. Y la dirección de la página es ccconsejería.com. ccconsejería.com. Me encantaría trabajar contigo de forma personal, ya sea en, en, en vivo o ya sea de una manera virtual. Gracias por estar aquí, por pasar ese tiempo conmigo y te veo en el próximo episodio.